0: Super, nous nous retrouvons sur la traversée et nous avions la semaine dernière Sydney, Sydney Gavinier avec son beau palmarès de marin, de grande traversée. Et j'en ai retiré quelques sujets dont j'avais envie de parler avec vous. La première, c'était savoir dire non. Dans son sujet, c'était aussi préparer sa bulle, savoir se. Se concentrer sur soi, se concentrer sur sa course, se concentrer sur ce qui est essentiel. Et il y a beaucoup de sollicitations avant la course. Mais il peut y avoir beaucoup de sollicitations dans la vie. Moi je sais que j'ai eu tendance à dire oui à beaucoup trop de choses. Peut-être par faiblesse pour autant dire. Mais pourquoi Pourquoi on fait ça Pourquoi on dit oui Pourquoi on dit oui à des trucs auxquels on devrait dire non pourquoi on se laisse embarquer Pourquoi à un moment donné, euh, on n'arrive pas à, à tenir le cap Alors peut-être que c'est parce que vous êtes enthousiaste. Je suis enthousiaste, par exemple, c'est mon cas. Et je vais tendance, euh, des fois, à, à m'emballer pour un sujet. Et peut-être qu'avec le recul, euh, c'était juste de ne pas le faire. Alors je me suis aperçu qu'en fait... Euh, comme vous savez, il y a des euh, messages qu'on appelle les messages contraignants, euh, les triggers, les différents, euh, différents termes qu'on peut utiliser pour expliquer pourquoi on est euh, des soi gentils, euh, des faits plaisir. C'est euh, dans notre éducation la manière dont on a entendu ces messages répétés et répétés puis qu'on répète encore à nos enfants. Des processus en fait manipulatoires parce que euh, c'est des... Euh, injonctions paradoxales, c'est-à-dire qu'on vous impose quelque chose et comme vous êtes enfant, vous n'avez pas la conscience de ce que ça veut dire. Quand on vous dit « sois sage » alors que c'est pas très clair déjà à l'âge adulte, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire à 3 ans ou à 5 ans voilà. Souvent ça veut dire « arrête de faire des conneries » ou « n'en fais pas ». Alors pour être plus précis, euh, qu'est-ce que ça veut dire quand on vous dit euh, « fais-moi plaisir » ou « sois gentil » ou « dis-moi oui » Et en fait, c'est des gens qui n'osent pas ou qui ne savent pas euh, demander clairement et qui prennent l'habitude d'obtenir des choses de votre part en vous manipulant. Et derrière, ça veut dire si tu me dis non, tu ne m'aimes pas. Ah Et qu'est-ce qui se passerait si euh, les gens ne vous aimaient pas C'est pas parce qu'ils vous détesteraient. C'est pas la majorité des gens. Si vous traversez la rue demain matin, vous vous posez pas la question s'ils vous aiment. Vous n'êtes pas en train de vous poser la question, tu m'aimes toi, je te connais pas, mais est-ce que tu m'aimes Et puis moi je ne sais pas si je t'aime aussi. Donc on n'a pas de contrainte, on n'a pas d'obligation à aimer tous les gens qu'on croise dans la rue. Et même beaucoup de gens autour de nous qui sont euh, parfois nos amis, et eh bien en fait c'est pas obligatoirement qu'on doit les aimer en retour. Et cette difficulté qu'on peut, en tout cas moi j'ai eu m'a amené à dire oui à des situations auxquelles j'aurais jamais dû dire oui à l'époque. je me rappelle très bien en classe si on demandait quelque chose j'avais déjà la main levée sans savoir même le sujet donc je disais oui à des trucs donc je savais même pas la nature du, du sujet est-ce est que je suis capable de le faire donc oui ça m'a mis dans des situations où j'ai appris beaucoup de choses et en même temps je me suis mis dans des situations parfois embarrassantes à délivrer des choses que je ne savais pas faire donc euh, comment on fait ça Donc il y a des choses positives on est fortement adaptable on est autonome mais en même temps euh, peut-être que j'accorde de l'importance à des choses qui ne sont pas essentielles Et donc au détriment de choses qui sont essentielles Peut-être ma famille, mes amis, mes enfants en tout cas Et puis euh, beaucoup d'autres choses que j'aurais aimé peut-être accomplir euh, Que je n'ai pas accompli Alors pour éviter d'avoir ces regrets Et eh bien euh, je vous propose d'apprendre à dire non à se positionner, à reconnaître en fait vous n'avez pas besoin que les gens vous aiment et puis si vous ne savez pas encore dire non, moi j'aime bien jouer à ce jeu, ni oui ni non. Donc le but c'est de ne pas répondre à la question. Autrement dit, on vous propose un dossier. Est-ce que je vous poser des questions Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus En quoi c'est essentiel En quoi c'est important Si c'est important, en quoi c'est important pour toi Ou important pour la personne qui te l'a demandé Ça me permet d'avoir beaucoup plus de jugement, ça me permet d'avoir du temps. Et puis si je pose beaucoup de questions, je me suis aperçu qu'il y a des gens qui préfère aller donner le dossier à quelqu'un d'autre, donc je m'en suis débarrassé sans avoir eu à dire non. Et petit à petit, j'apprends à me positionner, j'apprends à dire non. On n'est pas tous égaux, il y a des gens pour qui cette, cette partie est évidente, pour d'autres elle ne l'est pas. Moi ça m'a pris du temps, avec le temps j'ai appris à dire non, à me positionner, et puis j'ai même appris à dire non après. C'est-à-dire que j'avais dit oui, et je me suis désengagé, ce qui était très difficile pour moi, j'étais un homme d'engagement, donc apprendre à me désengager était difficile, donc... Ça peut être simplement de prendre le temps de dire, ok, laisse-moi réfléchir, enfin, sur le principe, ok, parce que je ne sais pas encore dire non, on va dire, et puis demain matin, après demain matin, tu prends la décision de dire non et tu reviens en disant, bon, c'est pas sérieux, je pourrais pas le tenir, hein, je vais trouver quelqu'un si je me suis engagé déjà un peu trop fortement, ou bien, tout simplement, je te laisse trouver quelqu'un d'autre à ma place. Et oui, quelques instants, cette personne ne va pas t'aimer, ne va pas vous aimer. Mais ce n'est pas le problème, puisque dans la majorité des cas, vous ne souhaitez pas que les gens vous aiment tous. Ça serait une illusion. n'est pas parce que vous avez des likes sur Facebook qu'ils vous aiment. Ça se saurait. Sinon, ils se comporteraient sûrement <rire> différemment sur ces réseaux sociaux. Donc, euh, apprendre à dire non pour gagner en liberté. Voilà, je... c'était mon challenge. Peut-être que ça peut vous aider aussi. C'était celui de Sydney d'une certaine manière, pour pouvoir gagner ses courses. Savoir dire non. Et la deuxième chose qui est associée à ça, pour moi, souvent, c'est la peur. Donc, la peur de ne pas être aimé, mais en fait, les peurs. Et elles ne sont pas toujours nommées. Et donc, je me suis aperçu qu'il était souvent essentiel de nommer les peurs, de prendre le temps de les nommer. Et pour ça, je vous proposerai un exercice. Moi, j'utilise des carnets. Ma société s'appelle les carnets d'éveil, pour justement prendre conscience, s'éveiller à, à ce qu'on est, à ce qu'on vit, à ce qu'on fait. Et si je prends un carnet de peur, et je vais créer un carnet de peur qui me permettra de noter toutes les peurs que j'ai et le plus possible tous les jours. Et plus je vais faire ça, plus je vais m'habituer à noter, plus je vais m'habituer à, à prendre conscience de mes peurs pour m'apercevoir qu'évidemment la grande, 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 grande majorité et même presque la totalité de mes peurs ne sont pas réelles. Je ne parle même pas de rationnel, les peurs ne sont jamais rationnelles en soi. Mais elles ne sont pas réelles, ça c'est plus grave, ça veut dire qu'en fait c'est des choses que je m'invente, que je crois, que je n'ai jamais vérifiées. Et donc le fait de les poser, elles ne m'habitent plus, elles ne sont plus en moi. Je peux prendre du recul dessus. Et puis dessus il y en a peut-être une vraisemblablement où il y a une peur réelle. Et cette peur ou cette appréhension, peu importe les termes qu'on va utiliser... Il y a la fonction de la peur, la fonction de la peur c'est la vigilance, donc peut-être que ça veut dire qu'il faut pas que je sois plus préparé, peut-être que ça veut dire qu'il faut que je fasse davantage de choses, peut-être qu'il faut que je sois plus naturel, je sais pas. C'est de la vigilance à quelque chose, mais si je reste dans la peur ça me fige et j'ai une grande chance de faire du déni, de fuir ou bien de devenir agressif parce qu'au bout d'un moment la peur à l'intérieur ça fatigue, donc vous allez devenir énervé, agressif, potentiellement j'ai dit, pas hein, obligatoirement. Donc ces, ces points-là, cette peur que je peux avoir avec moi-même, avec les autres, avec les situations, ben plus je les note, plus elles m'apparaissent comme euh, faibles. Elles vont diminuer, je dirais, sur une échelle de 1 à 10. Elles étaient à 9 elles vont, ou à 10. Elles vont passer à 6, à 5. Et là, je peux les gérer. Puis si elles étaient à 6, elles vont passer à 2 ou 3. Et là, elles m'importent moins. Elles me contrôlent plus. Je vous rappelle que... La peur est, une, est un bon moyen pour, pour rester vigilant à ce qui se passe dans la vie, sinon je ferais peut-être des choses dingues, mais en même temps, elle m'empêche de faire des choses. Et donc pour ça, je vais devoir dé, développer, découvrir en moi une aptitude qu'on appelle le courage. Et le courage n'existe ne, pas s'il n'y a pas de peur. Sinon, je, je suis dans l'insouciance ou dans la témérité. Et donc accepter que... Soit je fais du déni, et je pense qu'il n'y a pas de problème, mais peut-être que je fais du déni parce que je ne veux pas regarder mes peurs. Et euh, moi j'ai attendu peut-être euh, allez, 25-27 ans, oui, au moins, pour vraiment être conscient que j'étais bourré de peur. Je pensais que j'avais peur de rien en gros. J'étais un grand malade. Et euh, oui, ça m'a permis de faire des choses, mais en même temps, et beaucoup de gens qui me connaissent savent que je entreprends beaucoup de choses, mais maintenant je les fais en conscience et c'est beaucoup plus juste pour moi et pour mon entourage plutôt que d'être à la limite de, de laisser votre vie à chaque fois donc toutes ces opportunités en fait de prendre conscience de ce que la peur m'oblige à faire elle peut tuer mon business elle peut m'empêcher d'obtenir ce que je veux et je vous propose d'en prendre conscience donc cette semaine ou dans ce mois-ci si vous voulez vous ouvrez un carnet il n'y a pas besoin d'être très gros, et vous notez. Je préfère l'écrit que, que le digital, même si peut-être pour certains vous allez dire « ça tue du papier », mais enfin bon, c'est pas vraiment le sujet. Donc, prenez du temps, écrivez, parce que vous verrez que le, le fait d'écrire, le kinesthésique, prend du temps, euh, vous permet de prendre conscience, de prendre du recul sur ce que vous êtes en train de dire, de valider si c'est bien ça que vous ressentez. Et plus vous êtes auprès de ces peurs, au contact avec elles, le paradoxe, c'est au lieu de vous habiter davantage, elle vous quitte. Souvent, il y en a une qui vient, les autres viennent en chapelet. Elles viennent s'égrener les unes après les autres, alors qu'en fait, il n'y en a qu'une qui est réelle. Les autres, c'est votre mental qui les crée. La peur crée la peur. Ça, c'est la première chose. Et puis, euh, la deuxième partie du, du carnet de la peur, c'est qu'avec le temps, si après vous relisez, vous verrez peut-être que vous rigolerez des peurs que vous avez eues au regard de, du sujet. Parce qu'en en fait, dès que je dépasse la première peur, dès que je vais développer le courage, les autres peurs vont disparaître. Et elles vont vraiment m'apparaître comme étant factices, virtuelles, de l'illusion, que je crée encore pour me contrôler, pour ne pas faire, pour ne pas oser, pour ne pas prendre de risques. Ou bien, au contraire, pour me lancer, mais vraiment sans garde-fou, sans filet. Suivant votre entreprise, ça peut être dangereux. Votre famille aussi. C'est un choix après. Alors pour développer le courage, il faut, je disais, traverser la peur. Donc comme nous sommes dans la traversée, ça sera une des grandes traversées. Apprendre à traverser sa peur ou ses peurs. Alors il y a plein de, de moyens, il y a plein de techniques. Mais la première, c'est déjà de prendre conscience, de savoir où elle se situe dans votre corps. La peur comme toutes les émotions, se situe dans votre corps, pas dans votre tête. Même si après, évidemment, avec le mental, elle peut passer dans la tête. Mais elle n'est pas née là. Où elle est Dans votre ventre Dans votre dos Même dans, votre jambe dans vos jambes Plus à droite, plus à gauche Qu'est-ce que ça produit Ça tiraille Et le fait de prendre conscience exactement de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de tout ce que ça fait comme effet, y compris après que ça monte dans la tête, que ça vous fige, au contraire que vous, vous sentez qu'il y a de la colère qui monte, peu importe ce qui vient, prenez conscience de ça, parce qu'avec ça vous allez pouvoir avancer. La deuxième chose c'est, la peur elle est tellement grande qu'en en fait elle est devant votre nez, et si vous deviez choisir un objet symbolique pour la représenter, peut-être que vous choisiriez quelque chose d'assez énorme. Je me rappelle d'une fois, d'un gars avec qui j'avais fait cet exercice, et qui me disait que sa peur c'était pas grand chose, quand je lui ai demandé de prendre un objet pour le représenter, il a pris ma table de massage qui était... Euh, euh, mis en deux mais la table de massage euh, même mis en deux c'est euh, un rectangle de 1 m cinquante sur 1m ça fait un sacré placard devant les yeux je comprenais qu'il pouvait pas avancer puis en tout cas s'il avait ça avec lui il était stocké parce que vous ne vous trimbellez pas avec un truc qui fait 15 kg à la main facilement et donc là il a vraiment pris conscience que sa peur était énorme et souvent nos peurs sont beaucoup plus grandes ou plus petites, en tout cas rarement, ce qu'on croit. Et en prenant le temps en fait, de traverser cette peur, c'est-à-dire pour lui de laisser cette planche, de laisser cette table de massage sur le côté, ça a été libérateur. Alors comment on fait On va fermer les yeux, on cherche l'objet préalable, pardon, je le garde avec moi et souvent vous allez vous apercevoir que vous le collez à vous. En fait, vous vous utilisez la peur pour vous protéger. Mais en fait, euh, vous n'êtes pas en contact avec votre besoin premier, avec ce qui est essentiel. Et pour pouvoir aller développer le courage, souvent, il faut retrouver le besoin essentiel. Qu'est-ce qu que la peur cache elle, elle cache souvent un besoin ou un désir non exprimé qui est là au fond, mais que vous ne savez pas comment faire. Et le fait de pouvoir l'exprimer, ça va vous donner la force déjà. La force de vous dire, tiens, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce que je vais faire Et souvent, la première chose à faire est quelque chose de très simple. Et vous envisagez la chose la plus difficile à faire. Ce qui vous demandera le plus d'efforts. Mais peut-être que c'est l'étape 27. Donc l'étape 1, ce serait juste, par exemple, des fois de souffler, relâcher. Se poser, poser la peur. Comme des fois, mais la personne me dit, mais je ne vais pas l'appeler. Et En fait, je vois qu'elle n'a même pas le numéro de téléphone. Elle ne sait même pas qui appeler. Peut-être que la première chose, ce serait de savoir qui appeler. De trouver le numéro de téléphone. Et puis ensuite, de savoir ce que je vais lui raconter, et ainsi de suite. Et peut-être que la peur d'ici là, elle sera simple, parce qu'en fait, je sais qui appeler, je sais ce que je vais lui dire. Et je peux même peut-être maintenant sous-traiter. Donc souvent, la peur me domine, vous domine, mais parce qu'elle est juste omniprésente sans savoir où, comment. Donc le fait de la ressentir, vous allez pouvoir traverser et traverser. Souvent c'est physique, c'est-à-dire qu'il faut faire un pas en avant. Et puis avec ce pas en avant, souvent vous lâchez l'objet, donc en l'occurrence la table. Donc ça c'est une petite astuce que vous pouvez essayer de faire. Ça marche très bien, et vous n'avez pas besoin absolument d'un coach ou d'un thérapeute à côté de vous. Après, certaines peurs seront plus fortes et vous aurez peut-être besoin de quelqu'un. Évidemment que je ne vais pas parler de phobie. Si vous avez des grosses phobies, enfin des phobies en général, vous aurez besoin d'un accompagnant. ça se fait très très bien. Alors, on était parti de savoir dire non, et des peurs qui m'empêchent de pouvoir le faire, et puis des peurs en général comment s'en débarrasser et développer du courage. Alors je reviens à la traversée ou les traversées euh, qu'a pu faire au Sydney, où euh, des fois les conséquences euh, ont été fortes un, un coéquipier perdu, c'est bien plus grave qu'une course perdue. Quelles sont les autres euh, erreurs qu'on a pu faire dans la vie Parce qu'à un moment donné, on n'a pas été assez vigilant. Donc peut-être qu'on était en le déni, peut-être que il était dans le déni, l'autre, comment je fais pour l'aider Comment je fais pour aider les gens à prendre conscience, à s'éveiller à à savoir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils peuvent faire et qu'est-ce qu'ils peuvent pas faire. Alors c'est la fonction de la prise de recul, elle est évidente en entreprise, mais je m'aperçois qu'à quel point beaucoup de personnes autour de moi, et puis je l'ai fait aussi, sont comme des hamsters, ils ne s'arrêtent jamais. Il n'y a aucun moment où il y a de la prise de recul, aucun moment où il y a de la jachère, aucun moment où il y a de la vacance, vacancy en anglais, la disponibilité. À quel moment euh, je vais pouvoir laisser de l'espace, exactement comme euh, je laisse reposer la vase quand j'ai fait tomber un objet, que j'ai commencé à m'agiter pour essayer de retrouver la bague que j'avais perdue dans l'eau. Mon précieux. Comment je le retrouve Prendre le temps de laisser des fois les choses se reposer pour qu'elles paraissent ensuite évidentes. Et c'est pas toujours très long. J'ai vraiment l'impression qu'on est dans un monde d'impatience et qu'on ne sait plus prendre le temps. Comme si, euh, comme si notre vie en dépendait. Alors qu'en fait, euh, plus on prend son temps et plus on a le temps d'accomplir énormément de choses. Ça C'est un conseil d'anciens marins. Je parle de marins militaire que j'ai été. Et je bossais avec des... Euh, des gens qui faisaient du déminage. Et je me rappelle que la première leçon qu'ils m'ont donnée, c'était quand je leur ai dit « On y va ?» Mais bah, C'était de me dire « On prend son temps, Hervé. On reste calme, on prend son temps. On sait ce qu'on a à faire. Dans le ouais. format commando, chacun... Chacun avait sa place. Chacun prenait son temps. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas, par moments, accéléré, fait les choses vite, mais avec, en fait, un rythme qui était propre à cette action. Chaque action était posée. Et si je prends conscience de ces actions, de, ces, de ce rythme, dans le rythme, justement, il y a, comme dans la musique, des notes, et puis des silences qui permettent d'entendre ces notes. Si je mets que des silences, évidemment, ce n'est pas suffisant. Encore que je peux les habiter. Et voilà, c'est des choses simples comme ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Pour que vous preniez conscience que, que vous n'êtes pas tenu d'y arriver plus vite. Souvent, ce n'est pas la bonne réponse plus vite. C'est le bon rythme. Ce week-end, j'étais encore euh, en montagne et puis on marchait avec ma femme on avait la chance d'être à un endroit où il y avait de la neige et on était les seuls au mois de mai les seuls à avoir marché là il y avait évidemment que des bouquetins et des et des marmottes ben je marche pas à la même vitesse que ma femme alors j'avais envie de marcher avec elle de temps en temps donc je l'attendais et puis par moments c'était plus fort que moi je réaccélérais Pourtant, je pas l'impression de marcher vite. En tout cas, dès que ça montait, j'avais tendance à marcher plus vite qu'elle. Bon, il bah, fallait que j'accepte que par moment, on était ensemble. Et puis par moment, euh, j'étais devant. Ça aurait pu être le contraire. Je me serais pas vexé. Et euh, on a passé 5 euh, heures de marche. Superbe, c'était génial. Une bonne partie dans la neige. Et euh, on a pu trouver notre rythme à chacun. Et je me suis perçu qu'avant je voulais absolument faire les choses, parce que moi j'aime bien partager, donc je voulais absolument faire les choses avec les autres. Soit je leur imposais donc un rythme qui n'était pas juste, le mien. Soit je m'imposais un rythme qui n'était pas juste, le leur. Et je pense qu'on peut le faire un peu, pour s'accompagner mutuellement, et puis par moment c'est difficile. Et chacun peut, dans une forme de, allez, de monde parallèle, eh bien de se croiser quand même, de s'attendre, de se retrouver. Ça c'est des moments qui sont en fait plus forts que juste de marcher ensemble par moment. Donc ces petites euh, astuces que je trouve essentielles, de ne pas confondre la vitesse et le rythme. Et je trouve que dans l'entreprise souvent on confond euh, la vitesse et le rythme. Je peux faire les choses très vite, c'est comme dans une compétition, voilà, je, je peux aller très vite à un endroit, dans le sens de ma course. Et puis, euh, peut-être que tout ce qui était avant, c'était calme et lent. Pour mettre toute l'énergie là. Si j'ai dépensé toute mon énergie avant, alors quoi ça sert Il fallait peut-être que juste que je m'échauffe. Comment je m'échauffe Et je me suis aperçu qu'il n'y a pas d'échauffement en entreprise. Moi qui ai toujours passé du temps à m'échauffer ou, ou à prendre du temps après, avant et après. J'ai eu la chance de très peu me blesser dans ma carrière. Eh bien je me suis perçu à quel point en fait les gens vont à fond ou en tout cas ne sont pas progressifs si c'est des diesels ils devraient être plus progressifs avec l'âge je, je suis devenu plus diesel que je ne l'étais avant c'est à dire qu'il me faut un temps, il me faut des temps avant un match maintenant je sais que si j'ai pas nagé pour du waterpolo allez une demi-heure, trois quarts d'heure avant bah, je serai pas bien, je vais être en faux rythme même si dans la seconde je peux être chaud, mais c'est pas le rythme cardiaque physiquement. Ah, très bien, je vais faire en sorte que je, avec l'adrénaline, je ne ressente pas les coups ou que je puisse euh, aller, y aller franchement. Et vous, comment vous allez faire Comment vous allez faire quand vous n'avez pas le temps de vous échauffer Et puis, si vous avez le temps de vous échauffer, qu'est-ce que vous faites C'est quoi l'exercice d'échauffement pour vous dans une journée pour certains, je ne sais pas, c'est aller se balader dans le parc avant, se libérer l'esprit déjà, être présent à ce qu'il faut faire. Pour d'autres, c'est dans la préparation, des petits détails, de la réunion, des notes. Je ne sais pas, mais c'est pas, c'est pas des questions inutiles à mon avis. Posez-vous la question de quels sont les échauffements qui seraient nécessaires. Pour certains, peut-être aussi, c'est de se chauffer la voix si vous devez parler en public, si vous devez vous exprimer avec un groupe. Plutôt que de vous rappeler tout ce qui ne fonctionne pas, vous devriez faire tout ce qui fonctionne bien. Pour que votre cerveau ne soit pas en mode panique juste avant l'événement important, juste avant la course. Pour vous rassurer. Donc dans les astuces de base, c'est la veille d'une course, la veille d'un moment important, la veille d'un rendez-vous important, d'une négociation. S'il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas terminé, ce n'est pas le moment de recommencer. Ce qui est le moment de faire, c'est de pour revérifier tout ce que vous savez parfaitement. Tout ce que vous maîtrisez, ça va mettre en confiance votre corps, votre tête. Et puis si nécessaire, vous avez besoin, prenez le temps peut-être de finir quelque chose, mais en étant reposé, pas en étant en mode panique, pas avec le sentiment que ce n'est pas fini, vous n'avez pas fait le travail. Sinon, vous allez développer en fait un paquet de symptômes que normalement, enfin en tout cas potentiellement un client, verrait. Verrait la fébrilité. Votre adversaire devrait la voir aussi si c'était dans un combat ou dans le sport. Alors prenons le temps de nous préparer. Comme disait Edgar Grospiron, la préparation prime l'action. Alors pourquoi, pourquoi me préparer Souvent je m'aperçois que les gens prépare leurs documents et sur PowerPoint ou je ne sais quoi, et n'ont jamais pensé à préparer la personne qui va parler du PowerPoint, du contenu qu'il y a sur PowerPoint. Peut-être même, euh, dans un deuxième temps, elle a aussi préparé la salle. Si c'est fait, c'est pas toujours le cas. Comment le public va recevoir Parce que ce qui est le plus important, ce n'est pas votre document, c'est ce que le public va entendre, votre client, vos clients, le public, les gens qui sont autour de vous Et comment vous allez faire vous pour être dans cette meilleure disposition pour qu'il y ait le meilleur résultat avec votre client et quelle était votre intention Donc prendre le temps de clarifier mon intention avant de m'exprimer, avant de commencer cette préparation, intègre tout ça. Est-ce que vous aurez soif Je vois des gens qui parlent, ils ont soif, il n'y a pas un verre d'eau Personne ne pense à leur offrir un verre. Et ça devient pénible pour eux, mais comme pour nous. Alors prenons le temps. Là, on parle de... Enfin, on parle, c'est moi qui parle. Mais depuis un certain temps, et, et je fais exprès de prendre mon temps. Prendre mon temps, en fait, parce que ça nous permet de prendre conscience qu'on n'a pas besoin d'accélérer tout le temps. Je peux accélérer le débit et puis reposer la voix. Waouh. Hmm. J'ai oublié de vous dire quelque chose. Dans ce podcast, il y a une dimension supplémentaire. Il y a une dimension de compte. De compte initiatique en particulier. Pourquoi compte initiatique Parce qu'ils nous permettent de réfléchir, ils nous permettent de prendre du recul, ils nous permettent de prendre conscience des messages autrement, autrement dit. Alors je vous propose aujourd'hui de commencer par la partie d'échecs. Allons-y. Alexandre était un garçon doué pour les calculs. Il s'amusait à surprendre par la rapidité avec lequel il combinait les nombres entre eux. C'était un petit jeu qu'il avait pratiqué à l'auberge. Un cercle se formait autour de lui et... Moyennant quelques pièces, il additionnait, multipliait ou soustriait les nombres, à plusieurs chiffres avec une rapidité qui laissait l'assistance sans voix. Un soir, un riche marchand de la ville, qui était de passage, se laissa impressionner par le talent du jeune. Et il se dit que cet Alexandre-là pourrait être une aide précieuse dans la conduite de ses affaires. Il alla trouver les parents et leur proposa d'emmener leur fils à la ville. Alexandre, ils recevraient de l'instruction et apprendrait les ficelles du métier de marchand. Les parents, qui étaient de modestes chevriers, pensèrent que c'était là une opportunité pour leur fils. Le destin d'un marchand étant sans doute plus enviable que celui d'un serviteur de la terre. Ils acceptèrent donc, malgré la tristesse de voir leur fils s'en aller pour la ville lointaine. Le marchand fit tailler pour Alexandre un nouveau costume. Avec une patience infinie, il l'initia à l'art exigeant de faire de l'argent. Il lui montra comment faire naître l'envie en agitant des paillettes et endormir la méfiance comme on souffle sur une bougie. Il lui apprit à repérer les âmes faibles, celles dont on tire profit sans trop d'efforts. Il lui apprit à mener des négociations comme on conduit une guerre, usant jusqu'à la corde toutes les résistances. Alexandre, qui était bon élève, eut le souci de servir au mieux celui dont il recevait tant. Il fit pour lui tous les comptes de l'affaire. Le marchand qui gagnait un temps précieux ne cessa de prospérer, tant et si bien qu'à sa mort, il laissa Alexandre, seul, à la tête d'un empire. Alexandre décida alors de retourner au village de son enfance. Il y parvint à la fin d'un après-midi. Le soleil couchant, dorait la poussière sous le galop précipité de son cheval. Il s'arrêta devant l'auberge, mais n'y entra pas. Il descendit fièrement la ruelle qui menait jusqu'à la chèvrerie où ses parents ne l'attendaient plus. Les vieux peinèrent à reconnaître leur fils dans les airs de ce monsieur qui présentait si bien. La maman d'Alexandre prit timidement, timidement entre ses mains calleuses le visage de son fils et déposa sur le front un baiser plein de tendresse. Alexandre Resta chez ses parents la journée suivante, partageant avec eux la gêne silencieuse de ne rien avoir à dire. Avant de partir, il offrit une cassette remplie de pièces d'or. Les vieux, qui n'avaient jamais vu autant d'argent, ne surent quoi en faire. Ils rangèrent la cassette, enfin le trésor, dans un coin de la maison et l'oublièrent pour toujours. Ils regardèrent leur fils éloigné avec dans le cœur une tristesse qui changèrent bientôt en espérance d'une nouvelle visite. Au village, on ne parla plus que d'Alexandre. L'Alexandre par-ci, l'Alexandre par-là, et t'as vu sa belle chemise, et ses bottes comme elles brillent. Qu'est-ce qu'il sent bon l'Alexandre On parlait de lui avec les yeux qui brillent. L'Alexandre, c'était devenu quelqu'un. De, du temps passa, beaucoup de temps, et un jour, un homme, élégamment habillé, se présenta au comptoir de l'auberge. On eut toutes les peines du monde à reconnaître l'Alexandre. Il présentait toujours aussi bien, mais ses traits étaient tirés, sa mine noire. Il expliqua qu'il avait vendu l'affaire, que c'était là une vie dont il ne voulait plus. Il revenait au village pour voir vieux Raoul. On lui dit que vieux Raoul ne descendait que très rarement maintenant au village. Il fallait monter jusque chez lui pour le trouver. Alexandre prit le chemin qui menait sur la colline derrière le village. Il grimpa et aperçut bientôt la petite maison blanche de vieux Raoul. En face de la maison était un vieux tilleul. Sous le tilleul, un banc en pierre, vieux Raoul était assis. Il portait un béret noir vissé jusqu'au milieu du crâne. Sa peau épaisse et burinée lui faisait sur le visage comme un masque. On devinait l'homme bourru, mais ses petits yeux disaient avec une belle lumière la bonté naturelle qui émanait de son cœur. Il invita Alexandre à s'asseoir. Alexandre, les épaules basses, s'abattit sur le banc en pierre. Il plongea son visage dans le creux de ses mains. « Vieux Raoul, dit-il, en moi est un soleil noir, je ne sais pas aimer, ni moi, ni les autres. Apprends-moi cette grâce qui éclaire le monde, s'il te plaît. » Vieux Raoul se frotta les yeux, il marqua un silence, puis répondit Tu dois cesser ces rapports comptables avec la vie. Cesser de vouloir toujours prendre, t'accaparer et conquérir. Apprends à accueillir humblement dans le silence de ton cœur. Il ajouta encore Et renonce aussi au jeu des apparences. Ce sont là des couillonnades qui ne te mèneront nulle part. Alexandre sentit revigoré par ces paroles pleines de sagesse. Il resta quelques jours en compagnie du vieux, puis reprit, le cœur léger, le chemin qui menait jusqu'au village. Il s'installa dans la chèvrerie où ses parents n'étaient plus là. Là, il essaya d'aimer le monde et ce qui en faisait sa beauté. Il essaya avec courage et détermination, mais au bout de quelques mois, il succomba de nouveau sous la puissance de ce soleil qui lui dévorait l'âme. Alors, il se remit sur le chemin qui montait chez vieux Raoul. Il trouva le vieux sous le même arbre que la dernière fois, assis sur le même banc de pierre. Vieux Raoul ne montra aucune surprise de le revoir. Il fit simplement un peu de place à côté de lui et Alexandre vint y déposer le poids de son existence. Il lui conta une nouvelle fois son impuissance à aimer ainsi que les idées Mossad qui envahissaient sa tête comme du chien dent Vieux Raoul lui apprit à méditer, faire le vide en calant son esprit sur le mouvement paisible de sa respiration. Il lui apprit à ne plus penser. Alexandre redescendit vers la chévoirie avec des techniques et des modes d'emploi plein la tête. Il appliqua à la lettre ce qu'il avait appris de vieux Raoul. Il s'imposa une discipline, une rigueur extrême dans la pratique. Cela le récompensa. Plusieurs fois, il rencontra à l'espace d'un éclair ce vide qui était plénitude. Mais l'astre noir ne tardait pas à se lever et à irradier comme à l'aube d'un cauchemar sans fin. Un jour, il perdit patience et se dit que ce vieux Raoul l'avait sûrement dupé en lui faisant croire qu'il était capable de le guider sur la voie du bonheur. Il gravit une troisième fois le sentier à flanc de colline. Il trouva le vieux comme s'il si s'y attendait à l'ombre de son tilleul. Il était en train de cirer la crosse de son fusil de chasse. Alors, Alexandre s'approcha de lui et vociféra son mal de vivre avec une rage de désespéré. Le vieux Raoul ne leva même pas les yeux. Il termina sa besogne avec soin et calme, comme à son habitude. Puis... Il appuya le fusil contre le tilleul et disparut dans sa maison. Il en ressortit avec un échiquier. Nous allons jouer une partie d'échecs. Mais elle sera définitive. Le vainqueur abattra le vaincu d'un coup de fusil. Sans autre commentaire, il installa le jeu sur le banc et la partie commença. Alexandre, Joua mal. » Ses pièces s'organisaient de telle sorte qu'il n'était en mesure ni de se défendre, ni d'attaquer. Vieux Raoul en profita pour le démunir d'un cavalier, d'un fou, ainsi que de plusieurs pions. Et les lèvres d'Alexandre se mirent à trembler. Il s'énerva. Le sort s'acharna. Il perdit encore une tour. Son cœur battait la chamade. Il regarda le vieux, impassible, les yeux rivés sur la partie. À coup sûr... Ce vieux n'hésiterait pas à la battre du même coup de fusil qui faisait la peau au sanglier. Un frisson le glaça l'échine. Lui vint soudain à l'esprit toutes ses parties gagnées jusqu'à récemment, et l'idée qu'il était plutôt bon joueur. Il vit à cet instant même que c'était son épouvante, la peur de la mort, qui l'empêchait de bien jouer. Il fallait à tout prix calmer son esprit. Il se mit à respirer comme le lui avait enseigné vu Raoul, et lentement, lentement, il put se remettre dans la partie. Il repositionna son jeu, se reconstitua une défense et il reprit des forces en privant son adversaire de quelques pions. Quelques coups encore et il prenait un cavalier puis un fou. Il réussit à dégager une diagonale qui filait tout droit vers le roi de vieux Raoul. Il suffisait d'y engouffrer la dame et ça en était fini du vieux. L'occasion se présenta. Il se saisit de sa dame et au moment où il allait la battre sur l'échiquier et crucifier le roi adverse, ses yeux croisèrent ceux de vieux Raoul. Les yeux de vieux Raoul disaient l'amour et la bonté avec une constance que rien ne semblait pouvoir ébranler. Alexandre savait que le vieux aurait très bien pu le battre au moment où il avait été si mal dans la partie, mais il ne l'avait pas fait. Comme lui maintenant, aurait-il le cœur de tirer sur lui un coup de fusil Il ne s'en sentait pas capable, ni l'envie, en fait, ni le courage. Alors il reposa sa dame et avança à la place un pion inoffensif. Vieux Raoul se leva et fit basculer l'échiquier dans l'herbe. Il regarda Alexandre dans les yeux et lui dit « Il faut vaincre la peur, ensuite peut venir l'amour. Tu as compris maintenant ?» Sur le chemin qui le ramenait au village, Alexandre riait, il riait. Et puis aussi il pleurait de joie car il savait maintenant comment faire pour goûter pleinement la joie d'exister. Alors, que ce conte, qu'est-ce que ce conte vous dit Que retenez-vous Savoir vaincre sa peur pour permettre à l'amour de venir Quelle que soit la leçon que vous retenez, quelle que soit l'envie que vous avez de retenir ce conte, eh bien je vous dis à très bientôt. Salut pour ne manquer aucun épisode. Dans cette traversée, sortez vos cirés, ça va rincer